3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 28 de febrero del 2022, comenzamos la semana con música como todos los días aquí tempranito en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, gracias por acompañarnos, eh, por madrugar con nosotros en Bitácora de Negocios, son las 6.5 de la mañana. Y comenzamos con música, ya les decía, antes de entrarle a la información. Esta semana vamos a estar escuchando canciones de John Mayer. Este cantante estadounidense. Cantautor estadounidense. Que está pues eh, de gira. Su nueva gira que se llama Soft Rock. Que incluye eh, pues eh, varias ciudades de los Estados Unidos. Eh, y bueno, pues en junio del año pasado, este eh, cantante estadounidense John Mayer además estrenó el video de esta canción que se llama Last Train Home. Last Train Home que estamos escuchando es de su álbum precisamente que se llama Sub Rock. Y en septiembre del mismo año también fue galardonado en los MTV Video Music Awards con el premio al mejor video de rock por esta canción de Last Train Home. John Mayer y lo vamos a estar escuchando este lunes aquí en Bitácora de Negocios y toda la semana también este cantante que en lo personal es uno de los, mis cantantes favoritos preferidos de Estados Unidos así que no es por eso, es porque empezó su gira pero bueno, sí un poquito por eso también vamos a entrarle ahora sí a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes Rusia y Ucrania comienzan pláticas pero los ataques continúan se endurecen las sanciones contra Rusia y el rublo, su moneda, se desploma 30%. Mientras que las empresas mexicanas Bimbo y Gruma son afectadas por la invasión a Ucrania, tienen plantas allá las dos empresas mexicanas Bimbo y Gruma. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Enoc Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la sintra sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania el gobierno debe mitigar impactos negativos, sobre todo a las micro y pequeñas medianas empresas, dice Canacintra. además viene una convención de industriales y además viene este miércoles la elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que bueno, ya está cantadísimo y se lo habíamos platicado aquí desde hace tiempo, será Francisco Cervantes, el expresidente de Concamín, quien encabezará este Consejo Coordinador Empresarial a partir del miércoles en lugar de Carlos Salazar Vamos a, a platicar de todo esto con Eno Castellanos Hablaremos también con Jessica Roldán director de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa Sobre el estancamiento con el que cerró la economía mexicana en el 2021 La semana pasada tuvimos los datos del último trimestre del año ya confirmados eh, Mejoraron ligeramente pero hubo un estancamiento No recesión técnica como había ese fantasma de la recesión técnica en México No sucedió pero si sí hay un estancamiento que es pues prácticamente no, no hay crecimiento, no hay mejores perspectivas para la economía mexicana. El rebote del PIB fue del 5% el año pasado y este año pues a duras penas vamos a crecer 2 o 2.5%, pero no, no el 4% ni el 5% ni el 4% que prevé la Secretaría de Hacienda ni el 5% que prevé el presidente López Obrador. También hablaremos con Mariana Campos de la Organización México Evalúa sobre las 10 tragedias inocultables en la hacienda pública a mitad del sexenio a propósito de que pues, eh, se ha ido revisando todo este tema de cómo se ha ejercido el gasto público en el gobierno del presidente López Obrador, pues hay mucho, mucho que analizar y que criticar y cuestionar sobre cómo se gastan los, in los ingresos públicos, sobre el tema de los impuestos, el gasto en salud, no hay inversión pública, crece el gasto en programas sociales pero también la opacidad le, le dan mucho dinero a Pemex y a la CFE y no parece ser que estas empresas mejoren su eficiencia en fin, muchas cosas que platicar sobre cómo vamos a mitad de sexenio o un poquito ya más de mitad de sexenio con Mariana Campos le vamos a entrar a todos estos temas eh, aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros, son las 6.09 minutos y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes con Jesús espinos
1: You
2: El
4: resumen. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia a la 85 Convención bancaria en Acapulco, que se llevará a cabo el 24-25 de marzo y estará en la inauguración del evento en caso de que su agenda lo permita. Y en Alfonso Guajardo, diputado y exsecretario de Economía, advirtió que México debe estar preparado para utilizar sus reservas de combustibles de ser necesario debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. La empresa mexicana Gruma, una de las mayores productoras de harina y tortillas de maíz en el mundo, suspendió temporalmente sus operaciones en la planta que tiene a unos 160 kilómetros al sureste de la capital de Kiev, en Ucrania, luego del despliegue militar ruso en ese país. El Centro Nacional de Control de Gas Natural emitió un estado de alerta por una caída en la inyección de gas natural en el sistema mexicano. Señaló que emitió dicha declaratoria en aras de asegurar la seguridad e integridad operativa, así como el balance y la continuidad en la prestación del servicio en el sistema de transporte. En 2021, la cuenta corriente registró un déficit de $4.866 millones, de dólares, de acuerdo con la balanza de pagos dada a conocer por el Banco de México. Esto fue resultado de créditos por 583.613 millones de dólares. Este déficit es equivalente a un 0.4% del PIB, lo que se compara con el superávit de 2.4% del PIB registrado en el 2020. El indicador global de la actividad económica reportó un incremento de 0.8% en diciembre de 2021 respecto a un mes previo, de acuerdo con cifras del Inegi. Este incremento mensual es el mayor desde marzo de 2021, cuando entonces ese indicador tuvo una variación de
2: 3.2%. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues en medio de esta crisis internacional que ha desatado el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que parece ser que podría llegar a un acuerdo, porque ya abrió la puerta el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin, a llegar a un acuerdo con Ucrania y, obviamente, pues parar. Este conflicto que ha dejado ya decenas de personas fallecidas en Ucrania. También militares rusos que pues han enfrentado la resistencia civil en eh, Ucrania. Sobre todo en su intento por llegar a la capital de este país. En Kiev. Bueno, en medio de todo esto que es preocupante. Y que pues, en el gobierno mexicano como que no, no le ponen mucha atención. Se tardaron en condenar. Este, eh, esta invasión por parte de Rusia a territorio ucraniano y además tampoco ha habido estas sanciones eh, económicas, no hemos eh, cortado relaciones eh, comerciales con Rusia que tampoco importamos ni exportamos muchos productos, más o menos la relación va por ahí de 1.350, 1.300 millones de dólares al año, por lo menos eso fue el 2020 que hubo bueno, una crisis importante, nosotros les vendemos ahí algunos productos, eh, eh, refinados de petróleo y compramos eh, y le, les vendemos algunas, eh, eh, algunos otros productos y nosotros le compramos también pues algo de, de, de productos refinados de petróleo, de gas y algunos alimentos porque también es productor de granos importantísimo, Rusia bueno en medio de todo esto y de las casas grises que parece ser que, que ahí siguen eh, yo hoy publiqué en mi columna y no quiero extenderme tanto en este editorial con ese asunto sobre cómo los amigos de los hijos del presidente Andrés Manuel Obrador de su primer matrimonio, que son todos mayores de edad, pues tienen incrustados en el gabinete y en el gobierno a muchísimos de sus amigos de el colegio o de la preparatoria, la secundaria y la universidad. Muchísimos son, muchísimos, ¿eh? Y uno de ellos, que es importantísimo, se llama Juan Pablo de Botton. Es el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Muy importante, además muy relevante. Casi casi que el segundo de abordo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao. Resulta que pues su papá era o es dueño de una escuela donde estudiaron todos los hijos del presidente López Obrador. Se llama Escuela Logos. Es una pequeña escuela en la Colonia del Valle, donde estudiaron los hijos del presidente, pero bueno, como el caso de Juan Pablo de Botón, que además parece que sí tiene credenciales estudió en el Cide y además ha tenido empleos importantes para estar en el gabinete en ese puesto, lo cierto es que hay muchos otros que no terminaron su carrera que no se titularon ni mucho menos, y tienen altos puestos directivos en el gabinete son muchos, ¿eh? por lo menos una decena también amigos de, tanto de Andy como de Gonzalo como de eh, Juan, eh, José Ramón los tres hijos del primer matrimonio del presidente López Obrador. Échale un ojo a mi columna del Universal. Ahí están todos los datos. Y me dice qué opina mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, 615. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues bien, fíjate que desde las cuatro y media de la mañana de hora de México hubo este acercamiento entre Rusia y justamente también entre Ucrania. Pero al parecer, bueno, mientras esto sucedía, los ataques continuaban y al parecer no hay muchas, muchas esperanzas o muchas señales sobre estas negociaciones, porque cada una de las partes pues, ha puesto sobre la mesa sus condiciones para seguir avanzando. Así es que, interesante lo que sucede, y es que esto se dio en el marco, eh, o más bien luego de que ayer el presidente eh, ruso pues, amenazara con el despliegue de todo el arsenal eh, de, de armamento mucho más peligroso, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con eh, pues armamento nuclear, esto generó pues, mucha preocupación en los mercados, hubo mucha volatilidad, incluso el tipo de cambio también fue víctima de esta situación. Bueno, vamos a, a esperar a que haya alguna novedad sobre esta situación. Y mientras tanto te comento que el Banco de Rusia elevó su tasa de interés de referencia de 9.5% a 20% en una decisión de emergencia, mientras que las autoridades rusas pidieron a las, a las empresas centradas en la exportación que vendan divisas, mientras el rublo caía 30% para marcar mínimo histórico y hoy las bolsas en Rusia no abren. Esta fue una decisión que también se anunció muy temprano. Los aliados occidentales intensificaron sus esfuerzos para castigar a Rusia con nuevas sanciones que incluyen el cierre de su espacio aéreo a los aviones rusos, la exclusión de algunos de sus bancos a la red financiera SWIFT y la limitación de la capacidad de Moscú para desplegar sus reservas de divisas que equivalen a 630 mil millones de dólares. Y por otra parte, te comento que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró hoy su oposición al uso de unas sanciones que considera ilegales y unilaterales después de que los países occidentales se movilizaran para bloquear algunos bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT. El organismo también rechazó. El llamado de la Casa Blanca para que China condenara la invasión rusa de Ucrania Diciendo que China siempre está del lado de la paz y la justicia Y decide su posición en función a los méritos de la situación Nada más que lo que hay que comentar es que China es el principal inversionista en Rusia Y tiene muchas, muchas está presente en muchas industrias estratégicas justamente de Rusia Y también te comento que las acciones de los grupos de defensa europeos se dispararon pero se dispararon en serio en la apertura de la bolsa Después de que el canciller alemán anunciara que su país va a invertir más del 2% del PIB En defensa frente al 1.5% actual Y establecerá un fondo de 100 mil millones de euros Para reequipar a los equipos, eh, bueno justamente a sus militares También describió planes para reducir la dependencia de Alemania y de Rusia Para la mitad de sus necesidades de gas Sin embargo interesante como te decía El aumento de las empresas relacionadas con este sector luego, eh, BP, British Petroleum, abrió un nuevo frente en la campaña de Occidente para aislar a la economía rusa con una decisión de abandonar al país rico en petróleo, la medida más agresiva hasta ahora de una empresa en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. BP es el mayor inversionista extranjero en Rusia. Va a abandonar su participación en la petrolera estatal Rosneft con un costo de hasta 25 mil millones de dólares y reduciendo sus reservas de petróleo y gas a la mitad el grupo energético Equinor, de propiedad mayoritaria del Estado noruego, dijo que comenzará a desprenderse de sus empresas conjuntas en Rusia y el Fondo Soberano de Noruega también el mayor del mundo también va a decirle adiós a sus activos rusos y bueno, también una serie de cuestiones que se dieron en el fin de semana, Mario la Unión Europea pro propuso a los directores ejecutivos de Alphabet y a su unidad YouTube que prohibieran los, a los usuarios la propaganda de guerra como parte de las medidas para frenar la desinformación sobre Ucrania. La Unión Europea ha prohibido a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik. Y también y Google ha impedido que el medio estatal ruso RT y otros canales reciban dinero por anuncios en sus sitios web, aplicaciones y videos de YouTube. De forma similar a la medida adoptada por Facebook tras la invasión también UPS y FedEx pues también IDHL suspendieron ya operaciones en Rusia y en Ucrania. Y bueno, pues te comento que ya el número de eh, justamente de contagios, que también que no se nos olvide que es otra batalla que también está librando el mundo, alcanzó ya 433 millones de personas y el número de decesos Mario ya subió a 6.3 millones a nivel global. Y bueno, el tipo de cambio... También le comento, está cotizando en esos momentos en 20.53. El fin de semana sí estuvo un poco agitado, marcó un máximo de 20.61. Con esto tenemos una apreciación mensual de 0.4% y ya en el año otra vez en depreciación de 0.2%. La frase del día de hoy, puedes ganar muchísimo dinero si aprendes a no perderlo. La obsesión por ganar es el camino perfecto hacia el desastre. Esto lo dijo en su momento Michael Dubán. Muchas gracias, mi
3: querido Robert. Buenos a días. Contarle, y nos bueno. vamos al ratito en la televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH6 con 21 en puntito. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
6: Muy buenos días Mario, me da muchísimo gusto saludarte
3: Igualmente, 10 tragedias inocultables en la hacienda pública a mitad de sexenio Hicieron un análisis interesante de cómo vamos a la mitad del camino en la administración del presidente López Obrador Y pues no se ve eh, pues muy bien, por lo menos en términos de cómo se ha ejercido el presupuesto y el gasto público Cuéntanos por favor Mariana
6: bueno, primero que nada, decirte que encontramos 10 tragedias. Eh, no, no las podré explicar todas aquí, pero los invito a conocer el estudio y les mencionaré pues algunas de ellas. Primero que nada, tenemos ingresos estancados. A, perda, a pesar de la narrativa presidencial, Mario, de que ha habido una eh, agresiva fiscalización, la realidad es que los ingresos tributarios han crecido en tres años solamente 98 mil millones de pesos. Es decir insuficiente para las presiones que hemos visto en el gasto, pues tan solo el gasto de pensiones, incluyendo el programa de adultos mayores, ha crecido más de 200 mil millones de pesos. Entonces, eh, grave, grave, eh, preocupante el ISR, que solo aumentó 10 mil millones en relación a eh, 2018. Y bueno, eso nos muestra que, eh, pues aunque tengas una agresiva fiscalización, si el país de la economía no se expande, pues no hay eh, tampoco un crecimiento en, en la recaudación de este importante impuesto. Eh, otro de los aspectos que preocupan es el gasto de salud, porque a pesar de la pandemia, en realidad este gasto ha estado también estancado, Mario. Uh -huh. Y eso es increíble porque pues, pasamos eh, estos años de pandemia y realmente no vimos una expansión de este gasto. Eh, lo que sí vimos es un gran consentimiento a Pemex. Las transferencias del gobierno federal para apoyar a la empresa han sido millonarias. 300 mil millones de pesos se observaron y eh, solamente en 2021 eso. Y bueno, pues eso sí es un, un aumento y ahí es en donde sí estuvo el billete.
3: Uh -huh. Pues sí, se le inyecta dinero a Pemex y a la CFI parece ser que no. No hay manera de, de, de hacerlas más eficientes, ¿no? La verdad es que ahora con la reforma eléctrica en lo que tiene que ver con la CFE, pues todavía va a tener eh, eh, más, más recursos, más presupuesto y no se ve cómo puedan realmente darle la vuelta a estas dos empresas productivas del Estado como, como se les denomina.
6: Es correcto, Mario. Y vimos también, por ejemplo, que los grandes perdedores han sido los estados y los municipios. El gasto federalizado se encuentra abajo los niveles, digamos, de a mitad de sexenio, abajo de lo que se observó en 2018. O sea, ha habido pérdida en participaciones, ha habido pérdida en aportaciones, que es el ramo 33, y eh, también en convenios específicos uh -huh. que se firman con los estados para transferir recursos, entonces ahí vemos a unos grandes perdedores otro aspecto preocupante es sin duda el Fonden, que cayó eh, estrepitosamente el dinero que se gasta eh, para atender los desastres naturales, pero además también cambió la composición de este gasto, anteriormente eh, la mayor parte de este gasto se destinaba a la reconstrucción de patrimonio público o privado sí. y lamentablemente ahora ya todo eso, eh, la mayor, la gran mayoría del uh -huh. poco dinero que se gasta, se transfiere, digamos, como eh, un programa de subsidio, no sí. digamos, es ya se volvió clientelar.
3: Sí, 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 clientelar el Fonden y también la desaparición de los otros fideicomisos grave, grave este, este, eh, pues, eh, corte de caja a mitad de sexenio. Ahí está en la página de México Valúa en las redes sociales. Muchas gracias, Mariana, y muy buenos días.
6: De qué, María, hasta luego, buen día.
3: Que estés muy bien, hasta luego, nos vamos a una pausa, regresamos.
1: Last train. I'm running for the last train home. Oh.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en Bitácora de Negocios Estamos escuchando a John Mayer. La canción se llama Last Train Home Es una canción de este cantautor estadounidense John Mayer que estrenó el video de esta canción En junio del año pasado Es de su álbum Soft Rock
1: so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today
3: no el premio a mejor video de rock en los MTV Video Music Awards estamos escuchando John Mayer porque pues está de gira se llama su gira soft rock in, eh, incluye varios estados de eh, de Estados Unidos es una gira larga no sabemos si va a venir a México, aquí dices que México chucho, pero creo que no va a venir a México John Mayer para nada. Ojalá que sí, pero bueno, eh, vámonos con el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
4: Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció que a la brevedad iniciará operaciones la nueva Oficina de Asuntos Internos encargada de combatir la corrupción y brindar acompañamiento y asesoría a personas o empresas que pudiesen ser estafadas por falsos gestores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anunció este viernes que su consejo ha decidido cerrar formalmente el proceso de adhesión de Rusia al organismo que ya había sido paralizado en marzo de 2014 por la anexión ilegal de Crimea. Y Ignacio Martínez, coordinador del laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM adelantó que el nuevo plan automotriz en Estados Unidos será interrumpido por la falta de paladio y níquel de Ucrania y Rusia. Este domingo en la Ciudad de México y el Estado de México de nuevo se registró un aumento en el precio máximo del gas licuado de petróleo de 32 centavos por kilogramo. La compañía de mercado electrónico Mercado Libre anunció que destinará la inversión de 1.475 millones de dólares en México para fortalecer su red logística, el inicio de su servicio de entrega en un día en Puebla, Toluca y Pachuca y sus verticales de negocios como Mercado Pago. El mayor fideicomiso de inversión de bienes raíces en América Latina, Fibra 1, reportó ingresos por 5.818 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2021, un 12% más que durante el mismo periodo de 2020. Entrevista
3: Y bien, vamos a platicar con Enoch Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Cómo estás, Enoc? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. Siempre con el gusto de saludarte. Un saludo también al auditorio. Gracias
3: por estar aquí en el programa. Pues este conflicto Rusia-Ucrania... Eh, el gobierno mexicano se tardó un poco en condenar el, la invasión por parte de Rusia a territorio ucraniano eh, sin embargo pues no ha habido otro tipo de sanciones ni comerciales, ni económicas o financieras ¿Cómo están viendo el tema desde, desde Cana? Sintra que finalmente pues el asunto de las materias primas de los granos de los energéticos le afecta a todo el mundo es decir, no solo a una región ¿Cómo lo ven?
7: Pues creemos que sí va a tener una Afectación directa a temas como el suministro de urea, que se utiliza como fertilizante. Habrá también, inclusive, una restricción de vuelos de la aerolínea Aeroflot, que traía más de 70 mil turistas rusos a Cancún, uh -huh. sin contar lo, el impacto bueno, en, en la volatilidad de los precios del de petróleo, de hidrocarburos que pueden también provocar un aumento inflacionario eh, superior al que ya teníamos en el país, Mario. Uh
5: -huh.
3: Sí, efectivamente eh, hay afectaciones por distintos frentes. Uno de esos, como lo comentas, es el turismo, que por cierto el secretario de turismo a nivel federal, Miguel Torruco, puso un tuit eh, el fin de semana, me parece, en el que le da la bienvenida a todas las... Eh, personas rusas que quieran llegar a México a través de esta aerolínea Aero, Aeroflot, que bueno, pues suena como que anticlimático, por decirlo menos, ¿no? El, el mensaje del, del Secretario de Turismo, pero bueno, eh, pues es su, su sector, es una afectación importante también para el turismo, pero como nos decías, importamos fertilizantes, eh, los energéticos cada vez más caros, el tema de la gasolina, que ese parece ser que sí es un asunto preocupante para todo el mundo, la gasolina y el gas que utilizan las industrias, las empresas para producir eh, sus productos, incluida la CFE para producir energía eléctrica, ese asunto, ¿cómo lo ven? ¿Por porque el gas, la gasolina, ya el subsidio va a tener que ser directo, porque se acabó, por lo menos en lo que tiene que ver con la magna, este eh, subsidio, este esquema que tiene el gobierno federal para pues para evitar los gasolinazos, ENOC.
7: Parecería, Mario, que no tuve sobremojado. Estamos con todavía en recuperación, porque esta recuperación se ha, se ha frenado. Eh, seguimos aunque se han mencionado ya planes de reactivación en Secretaría de Economía y, y algunos productos nuevos por parte nacional financiera, pues todavía no llegan. Entonces, eh, creo que esto va a, a entorpecer un poquito más la reactivación económica que, que, de hecho, nos estaba aventando el tener el Producto Interno Bruto que conseguimos en 2019 hasta 2024, es decir, el mismo nivel. Eh, eh, eso es lo complejo, que, que seguirá el, disminuido el consumo y, y bueno, las inversiones ya sabemos que, que se lograron eh, 31 mil millones de dólares el año pasado, cuando el país ya tenía cifras eh, por arriba de los 40
3: mil. Sí, 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 totalmente. Eh, ahora, regresando aquí a México, O Castellanos, presidente de Canacintra, eh, vienen cosas importantes. Ustedes tienen una convención Nacional de Industriales, pero viene este miércoles la votación de quién va a ser el nuevo líder del Consejo Coordinador de Empresarial, el nuevo presidente. Parece ser que va a ser... Eh, Francisco Cervantes a juzgar por la foto de ayer o el encuentro que tuvieron ayer, Posco de la Vega y Francisco Cervantes, ¿cómo ves este asunto del miércoles?
7: Pues se procesa de acuerdo a los estatutos del CC, esa es una buena noticia eh, creo que va a definir mucho de la de la posición empresarial eh, del, de, de la próxima no solo del, del próximo los próximos tres años sino de quizás de una década, el que veamos cómo va a ser la relación con gobierno, cuál va a ser el empuje que traiga quien preside el CCE, y sobre todo la relación de respeto. Yo lo he dicho y lo dijimos en el fin de semana pasado en la Convención Nacional de Industriales 2022, que se hizo en León, Guanajuato, que no debe ser un... un un ambiente o de confrontación o de sumisión. Tiene que haber respeto. Y uh -huh. ese respeto pasa por respetar órganos autónomos, por respetar a los periodistas, la libertad de expresión, por respetar a los, a, a, a los empresarios. No podemos pretender que la actividad económica está separada de lo que pasa en el país, de asuntos sociales, de asuntos políticos. Todo todo cuenta, todo suma o todo resta, como lo estamos viendo con las iniciativas de reforma de en, en materia de, de electricidad que generan un ruido innecesario para el ambiente de inversiones y creación de empleos. Mario.
3: Uh -huh. Sí, su convención nacional de industriales fue, fue el jueves, ¿no? Fue en la ciudad de León, Guanajuato. Correcto. Eh, y jueves ahí, y viernes. Jueves y viernes, sí. Este, ¿Cómo va el asunto justamente de la de la política industrial? Porque yo recuerdo que cuando llegó la secretaria de Economía Tatiana Clotier, pues dijo que iba a haber una nueva política industrial y que se iba a enfocar en, en, en pues que estos este sector tan importante de la economía, el sector secundario, pues se reactivara y ayudara pues a jalar a todo el, el crecimiento económico del país. Pero parece ser que no se ha implementado mucho de lo que anunció Tatiana Clotier cuando llegó al cargo. Yo
7: contestaría diciendo que con, con el viejo adagio no de si lo que no esté considerado el presupuesto es eh, pues un, un, un sueño y eso, es, y eso es lo que sucede en materia de políticas públicas. Se podrá tener toda la intención y, y la aplaudimos, pero lo que no podemos hacer es construir políticas públicas nada más con arengas o con buenos deseos. Hay que haber eh, programas, planes... ...que tengan una contrapartida presupuestal... ...y que se articulen de manera ágil... ...yo lo que veo es que hay toda la intención... ...de, de hacerse un plan de reactivación... ...ahora que ya se ve, digamos, el, la luz al final del túnel... En, ...por la crisis sanitaria de COVID-19... Pero, ...pero no está muy amarrado como lo vamos a hacer... ...en materia económica... ...es decir, eh, para que haya una política industrial efectiva... Tiene, tiene que destinarse recursos para planes, programas, estímulos de ciertas actividades consideradas estratégicas o que impacten mucho a la mano de obra.
3: Uh -huh. Eh, platicamos eh, ya sobre eh, lo, lo que ha sido la relación de los empresarios, de la iniciativa privada, las cámaras y organismos empresariales con el gobierno No solo con el presidente López observador, aunque sea la más importante, pero con los secretarios de estado, con el gabinete, con otros poderes como el legislativo y el poder judicial eh, ahora tuvieron una comida la semana pasada los empresarios las, los, eh, eh, lo, los los principales líderes de las organizaciones y cámaras del país a propósito de que se va Carlos Salazar del CCE eh, ahí con el presidente López observador en Palacio Nacional ¿Cómo, ¿cómo creen que va a ser eh, la, la relación IP gobierno a partir de eh, que se cambie el liderazgo en el CCE y de lo que resta del gobierno? ¿cómo debería ser Enoc?
7: Bueno, primero debo decirte que yo no asistí a la comida, uh -huh. eh, fue José Antonio en representación de Canasintra. Como tú sabes, nosotros hacemos cambio de la presidencia nacional de Canasintra el 11 de marzo.
3: Sí, sí.
7: Y, y bueno, lo que yo creo, primero diría eh, que esta comida se tardó tres años, ¿eh? tenemos problemas económicos, atravesamos una crisis eh, financiera económica derivada de la pandemia y nosotros hubiéramos deseado que esta relación hubiera sido muy... Eh, pues fluida con el Ejecutivo Federal desde muchos años antes no, no se dio se, se optó quizás por por eh, influencia de alguno de sus cercanos a, a hacer eh, los contactos únicamente con algunos con algunas personalidades eh, dentro del CC lo que yo veo es que eh, bueno, a juzgar por cómo se llevaron algunas cosas en el pasado que pudiera tener proclividad quien llegue a, a, a convertirse en, pues, en un facilitador únicamente de negociar los intereses de algunos grupos económicos. Eh, esto no tendría nada de raro si no fuera porque eh, hay más de 4 millones de unidades económicas que eh, tienen necesidades muy diferentes. Y lo planteo así, por ejemplo, en el tema del outsourcing, cuando se hablaba de, de los intereses de las grandes empresas, a ellos les interesaba negociar el insourcing. Uh -huh. eh, cuando, para, para las empresas eh, de menor tamaño, bueno, les interesaba justamente la subcontratación a través de la cual venden sus servicios. Y, eh, y bueno, tienen diferentes eh, afectaciones unas empresas de un, de, de un tamaño que, que las eh, de menor tamaño. Entonces, así, así los diferentes temas eh, de la agenda económica, Mario, se va a ver, vamos a estar muy atentos del de, de trabajo que haga eh, el representante de, del CCE y cómo reali en realidad abona a que se consigan mejores condiciones para todos los que estamos en la iniciativa privada. Uh -huh.
3: Pues vamos a estar muy pendientes y en comunicación, eh, Enoc, y esperamos hablar contigo antes de que entregues la estafeta de Canacintra, de la presidencia de Canacintra, para hablar pues, de cómo han sido estos, estos eh, de difíciles años ahí con la relación con el gobierno. Gracias, Enoqui, buenos días.
7: Gracias a ti, Mario,
3: buenos Un abrazo, días. Que estés muy bien, Estás es con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
3: En la industria automotriz hay cambios también a nivel directivo, hay nuevo presidente para Toyota México, se llama Guillermo Díaz, va a tomar el timón de las operaciones de esta firma automotriz en México y va a asumir como nuevo presidente. Nos platica quién es él y qué le espera Toyota en México, Giovanna Torres. <música>
0: Guillermo Díaz cuenta con una importante trayectoria en la industria automotriz. Ha formado parte de Toyota desde hace 20 años. Se ha forjado en las operaciones financieras dentro de Toyota Financial Service y Toyota Motor Sale de México. Este viernes, Toyota de México anunció que Guillermo Díaz se incorpora como nuevo presidente de Toyota Motor Sale y Lexus de México. En un comunicado, la empresa señaló que todo este conocimiento de la compañía, sumado a su amor por los autos, la por su trabajo y la implementación de la mejora continua siguiendo el Toyota Way es lo que ha llevado ahora a la firma a nombrarlo como nuevo presidente. El mexicano sustituirá a Tom Sullivan, quien se jubila luego de 35 años en la compañía japonesa. El encargado de hacer este anuncio fue el vicepresidente ejecutivo de ventas de Toyota Motor de Norteamérica, Bob Carter, quien manifestó que desde el 2002, cuando se incorporó a la compañía en nuestro país para apoyar a Tom Sullivan en el lanzamiento de Toyota Financial Service en México, Guillermo Díaz ha sido indispensable en la contribución del país, logrando muy buenos resultados de negocio. El reto de Guillermo Díaz es claro, mantener el liderazgo de la marca en electrificación, e incrementar la oferta de modelos híbridos, así como continuar impulsando a Toyota como una empresa de movilidad y construir un México electrificado y sustentable. Actualmente, la automotriz cuenta con el 85% de las ventas de este tipo de vehículos en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Y bueno, platicamos aquí la semana pasada sobre el dato del de Producto Interno Bruto de México para el último trimestre del año pasado, eh, que pues se corrigió ligeramente, no fue una caída, sino quedó estancado el, eh, la economía mexicana en el último cuarto del año pasado. Con todo esto tenemos un dato final de 5% de recuperación económica, de rebote económico después de la caída de, 8, de más de 8%, 8.5% del 2020. Es decir, en términos de, product, de, de Producto Interno Bruto, eh, pues no hemos recuperado todo lo que se perdió el año pasado, sí, en algunos sectores, por ejemplo, el empleo formal ya llegó a los niveles que teníamos antes de la pandemia, aunque, el, aunque hay el empleo más precario con menores salarios, menores prestaciones, pero ya se recuperó el empleo formal, hay más economía formal, eh, eso sí, eso es cierto. Eh, y vamos a platicar de esto, vamos a analizar estos datos con Jessica Roldán, ella es directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa. Hola eh, Jessica, buenos días.
8: ¿Qué tal María? Buenos días.
3: Pues, ¿cómo entender este dato de cómo cerramos el año pasado? Pero sobre todo, las perspectivas que vienen para el 2022. Eh, Platícanos, por favor.
8: Pues sí, como tú ya dijiste, la economía durante el cuarto trimestre del año pasado se estancó. Eso eh, se une a una contracción de 0.7% en el tercer trimestre, lo que pues al final hace que la economía haya crecido 5%, como tú ya señalaste, el año pasado. Es importante entender que hay diferencias entre, entre sectores, por ejemplo, en el cuarto trimestre el sector eh, industrial, que es aproximadamente una tercera parte de la economía, eh, se incrementó 0.4%, en tanto que el sector servicios, que eh, constituye aproximadamente las dos terceras partes de la economía, se contrajo punto seis. Entonces, eh, uno de los elementos principales que evaluar de esta cifra que tú señalas es justo eh, que todavía hay mucha heterogeneidad al interior eh, del comportamiento de los diversos bienes y servicios de la producción de bienes y servicios en la economía. Entonces, eh, como tú también ya señalaste, este crecimiento de 5% contrasta con una contracción de 8.3% en 2020 y deja la economía todavía por debajo de su nivel prepandemia. Estamos alrededor de 3.3% por debajo del nivel prepandemia. Hay que recordar que incluso ese nivel prepandemia de finales de 2019 ya era un nivel en el que, eh, que venía deteriorándose. Eh, y bueno, si nosotros en lugar de considerar eso, consideramos eh, la tendencia a la que tendría que haber estado creciendo la economía, eh, como ha sido en los últimos años, pues todavía estamos alrededor del 5% por debajo del nivel. Esto nos coloca hacia 2022 en un panorama difícil, debido a que también eh, pues los indicadores más oportunos señalan que eh, el inicio del año ha arrancado de manera un poco lenta.
5: Uh -huh.
3: Pues sí, y se ve más complicado con el tema de la crisis eh, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, que ya platicamos un poquito ahorita con Eno Castellanos de Cana Sintra, sobre pues, la afectación que sí tiene para el mundo, para los países por el asunto de los energéticos de las materias primas, de los fertilizantes y en general el contagio que siempre tiene un conflicto de este tipo a los mercados financieros ¿no? en México pues hemos visto al peso también cada vez más complicado más presionado frente al dólar por este asunto de la crisis en, en Ucrania o del conflicto armado entre Rusia y Ucrania también eh, las bolsas eh, aunque han ido para abajo y luego para arriba se se han recuperado, eh, pues te, también hay mucha incertidumbre sobre lo que va a suceder. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este asunto y el impacto que va a tener la recuperación global? Pero sobre todo llevándolo aquí a México, trayéndolo a México este asunto. ¿Cómo, cómo lo están analizando, Jessica?
8: Pues sí, yo creo que el primer el, el impacto directo que vamos a estar observando y que ya de hecho observamos eh, en estos días pues es el comportamiento de los mercados financieros. Eh, durante el fin de semana hubo distintos, eh, distintos eh, eventos que probablemente hoy se verán reflejados en los mercados financieros aquí en América, que ya tuvieron cierto efecto en Europa y Asia. Y como tú bien dices, uno de los riesgos principales, para la economía mexicana, pues es el riesgo de contagio. Vimos que el tipo de cambio, si bien ha estado en niveles relativamente bien comportados respecto a otras monedas, este, hoy amaneció con una apreciación adicional. Eh, todo el tema de eh, riesgo soberano, por ejemplo, en, en la parte de Rusia, ya sabemos que durante estos días hacia abajo la calificación de la deuda soberana corre el riesgo de que se, eh, se se materialice en un contagio para otras economías emergentes en las que México está incluido entonces el primer impacto tiene que ver con ese el impacto financiero, el impacto de aversión al riesgo, lo que estamos observando en este momento es eh, que los inversionistas están cambiando sus portafolios activos de menor riesgo y con ello pues siempre viene asociada una depreciación del tipo de cambio. Entonces ese es un, un primer impacto y evidentemente el eh, otro impacto importante eh, está relacionado con cómo la economía global, principalmente en Europa, y luego cómo eso se va permeando a otras economías y a otras regiones, puede afectar el crecimiento económico. Desde nuestro análisis, el impacto más importante en este momento, pues, va a tener que ver, como ya lo comentabas, con los precios de los energéticos, de las materias primas, que pues va a abonar al mal panorama para la inflación que ya se tiene por sí, eh, sobre todo por las disrupciones de las cadenas globales de valor y por la apertura de ciertos eh, servicios eh, a, a raíz de, de la pandemia. Entonces, el panorama se torna todavía más complicado. Y también se torna complicado para los bancos centrales. Una de las cosas que, que va a ser importantísima ver en las próximas semanas va a ser la reacción de la Reserva Federal, que estaba ya, eh, bueno, los mercados ya estaban posicionados para incrementos eh, importantes, incluso acelerados sí. de la tasa de referencia, y eso sin duda va a tener repercusiones en la política monetaria uh -huh. en otras naciones, incluido México.
3: Ya, pues muchas gracias Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa, por estos minutos y muy buenos días.
8: Al contrario mayor, muy buenos días, y un saludo a
3: Hasta luego, por cierto, hoy salió hace ratito la tasa de desempleo de enero, que fue de 3.6%, menor al 3.8% del mes pasado, según el Inegi. Y está por debajo también del 4.6% que se, que se reportó en enero del 2021. En fin, con esto nos despedimos. Se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Gracias y muy buenos días.